0: אז שלום לכולם, לי קוראים גלעד קליין, בעלים של חברת הייעוץ GK Finance המלווה זוגות צעירים לעבר עתיד כלכלי עשיר יותר, רגוע יותר, שמח יותר, איך? בעזרת בניית אסטרטגיה ותכנון נכון של כספי משק הבית ובניית תמהיל השקעות בצורה נבונה. אני יוצר הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו עכשיו, ובקרוב מאוד גם הולך להיות רואה חשבון. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בפרק של היום אני הולך לשתף אתכם איך ומתי התחלתי לשלם קודם כל לעצמי ואיזה שינוי זה הוביל בחיים שלי. מהסיפור הזה אתם תוכלו לאמץ לעצמכם מה שתרצו וכמובן לבצע התאמות למצבכם הנוכחי בעת הזאת. לא משנה איזה חלק, תיקחו כל עוד תתחילו ליישם אפילו קטע אחד ממה שאני הולך לספר לכם, החיים שלכם עשויים להשתנות. אם האזנתם לכל הפרקים עד עכשיו אתם כבר בידי, בוודאי יודעים שלא גדלתי עם כפית זהב בפה. אבל כבר מגיל צעיר רכשתי לעצמי מיומנויות שעם הזמן הוכיחו את עצמם כמשתלמות. אז אני אחזור רגע כמה שנים אחורה, 12 שנים לגיל 16, לעבודה הראשונה שלי. עבדתי כמכין המבורגרים במקדונלד. בזמנו שכר המינימום, לא יודע, עמד על 24 שקלים, 26 שקלים. בזמן שחברים שלי שלא עבדו באותה תקופה, שיחקו כדורגל, אני הייתי מכניס 3,000-4,000 שקלים לחודש. באותו הזמן הייתי בבית של אימא שלי, ושוב, לא, לא היינו זקוקים לזה תמיכה כלכלית, אבל יצאתי לעבוד, כי זה בער בי להרוויח כסף, בלי ידעת עדיין למה. את הכסף שהכנסתי הבנתי שאני יכול לבזבז על שני דברים עיקריים. האחד, לשמור אותו ולקנות יום אחד איזשהו משהו גדול. בגיל 16 כנראה חלמתי על רכב יפה או איזה בית, למען האמת, בית לא במונחים של דירה להשקעה, אלא יותר באמת בית לגור בו, שהיום המחשבה שלי היא שונה לגמרי. או שאני אקנה קלפים של יוגיו, אני אקנה בייבליידס, אני אפילו אוכל לשדרג את השחקן שלי במיפסטורי. <laughs> מי מהמאזינים שלי שיחק עם אפל סטורי, שלחו לי הודעה, נעלה ביחד זיכרונות. בכל מקרה, כבר בגיל צעיר הבנתי משהו חשוב מאוד שרק בדיעבד, היום, אני מבין עד כמה הוא היה צעד נכון וחשוב. הדבר הזה, אני קורא לו היום, שלם קודם כל לעצמך. באותה תקופה, משכר של 3,000 עד 4,000 שקלים, הייתי מושך מזומן של 2,000 שקלים ומכניס אותו ממש לתוך צנצנת יפה ושקופה, כדי שבכל חודש אני אוכל לראות את הצנצנת הזאת הולכת ומתנפחת אני הייתי מכניס לתוך הצנצנת פתק, ובו היה רשום את הסך הכל שקיים בצנצנת עם ציון של התאריך. אתם מבינים, יכול להיות שבאותו פתק היה רשום אה, אה, שלושה תאריכים, וכל, ואז הייתי מחליף את הפתק, אבל כל פעם רציתי להיות מעודכן כמה כסף יש לי כבר בפנים. אז קראתי לאותה פעולה חיסכון, והיום אני קורא לפעולה הזאת לשלם קודם כל לעצמי, ויש לזה סיבה מאוד מאוד ברורה. הכי קל לשחרר כסף על בגדים, נעליים, מנוי לנטפליקס, מס הכנסה, ביטוח לאומי, אוכל בחוץ, מסיבות, בילויים. משום מה, אנחנו משלמים קודם כל לכל הספקים האלה שדיברתי מקודם. אבל אנחנו שוכחים לספ... לשלם לספק העיקרי ביותר. והספק הזה זה האני העתידי שלי. תחשבו עליכם ותשאלו את עצמכם את השאלה הבאה. האם אני, גלעד, ב... של שנת 2026, יהיה מבסוט מזה שקניתי סניקרס ב-800 שקל? האם גלעד של 2026 יהיה מבסוט שקניתי חולצה במחיר אסטרונומי של, לא יודע, 800 שקלים? אוקיי, אם התשובה שלכם היא כן, סבבה. אבל אני יודע לומר לכם שגלעד של, של 2026 אפילו לא יזכור איזה צבע הסניקרס האלה היו, הם כנראה כבר נמצאות בתוך הפח אחרי שנה. אבל האם גלעד של שנות 2026 יהיה מבסוט שהוא חסך בכל חודש 2,000 שקלים? לטובת, אני לא יודע מה, דירה, או השקיע אותם בשוק ההון, או השקיע אותם בעסק, בוודאי. ולכן, מה שאני רוצה שתיקחו מפה, הדבר הכי חשוב, הוא כל לשלם לעצמכם. אולי היום זה נראה לכם כמו איזושהי מטלה קשה לשלם קודם כל לעצמכם, אבל ברגע שזה נכנס לאיזושהי סוג של שגרה, זה הופך ונהיה קל יותר. ייתכן שבחודש הראשון או אפילו בחודשיים הראשונים, זה יהיה לא פשוט, אבל זה אפשרי, בעזרת יישום של פעולה אחת פשוטה. בין אם אתם שכירים או עצמאים, סביר להניח שהכסף נכנס אליכם בתקופה שבין הראשון לחודש לבין העשירי לחודש. ובנוסף כרטיסי האשראי שלכם יורדים פחות או יותר, אני מניח, יום, יומיים, שלושה אחרי שנים, הכסף שלכם נכנס. השלב הראשון שלכם הוא בדרך כלל לשלם קודם כל לעצמכם. זה יקרה בפעם הראשונה בכפייה, כפייה מנטלית ושכלית. עליכם בשלב הראשון פשוט להחליט שהחודש זה הולך לקרות, והשלב השני עם קבלת המשכורת, להפריש לפיקדון, לקרן כספית, או למשוך במזומן כמו שסיפרתי לכם מקודם, וממש לשים את הכסף בצד. בפעם הראשונה זה יכניס את החשבון שלכם לאיזשהו זעזוע קטן, אבל כתוצאה מהזעזוע הזה יקרה דבר חדש, מרענן. אתם תבינו לראשונה ככל הנראה שא', יש לכם 2,000 שקלים בצד, שישמשו אתכם לכל מקרה חירום שהולך להגיע. וב', עכשיו עליכם לצמצם הוצאות מיותרות שיש לכם בחיים כדי להמשיך לשרוד כלכלית. כי אם עד עכשיו הייתם מסתדרים עם 10,000 שקלים כל חודש ומבזבזים בדיוק 10,000 שקלים, עכשיו החודש הולך להיות לכם. 8,000 שקלים, ועם זה תצטרכו להסתדר. אבל חברים, זה מעולה, כי בסוף לא משנה אם אתם מסתכרים ב-20,000 שקלים, 50,000 שקלים, או אפילו 100,000 שקלים בחודש נטו. מה שחשוב הוא גובה החיסכון החודשי שלכם. ככל שתחסכו יותר כסף במהלך החודש, שווי הנכסים שלכם יגדל. בואו נרוץ חודש אחד קדימה אחרי שחסכנו 2,000 שקלים, לאותו חודש יש חשיבות פסיכולוגית. החשיבות הזאת תגרום לכם פשוט לצמצם את ההוצאות שלכם, כי אתם מבינים שבמקום להסתדר עם עשרת אלפים שקלים נטו, עכשיו אתם צריכים להסתדר עם שמונת אלפים. אשכרה בזבזתם פחות כסף החודש ממה שהייתם צריכים, כי פסיכולוגית, שילמתם פחות כסף. עכשיו, גם אם צמצמתם את ההוצאות שלכם רק ב-1500 שקלים, יש לכם מקצה שיפורים נוסף, ברוכים הבאים לחודש הבא. עכשיו, בקבלת המשכורת הולכים להפריש פעם נוספת, עוד פעם 2,000 שקלים. והפעם בקופה כבר יעמדו לכם 4,000 שקלים חיסכון. העניין הוא כזה, ברגע שאתם מבינים שהטבע של האדם היא לצרוך את כל ההכנסה שלו, הג'וקר נמצא בידיים שלכם, מכיוון שכעת ההפקדה לחיסכון שלכם נחשבת מבחינתכם להוצאה מקובלת שחייבת לקרות, בדיוק כמו לשלם את חשבון החשמל, המים, שכר הדירה, כי אחרת אתם פשוט תגורו במקום <laughs> אחר, יזרקו אתכם לרחוב. אם אתם לא תשלמו קודם כל לעצמכם, לא תשרדו זעזועים כלכליים בעתיד. נקודה מקווה שיצליחו ליישם את זה גם על החיים שלכם. אז אחרי שלמדנו לשלם קודם כל לעצמנו, יש לנו עוד מספר טיפים קטנים שלמדתי קודם כל על עצמי ואחרי זה יישמתי גם על הלקוחות שלי וזה עושה פלאים. אז הנה מספר דוגמאות. איך אתם עוקבים אחרי הלו"ז השבועי שלכם? עם גוגל קלנדר, עם אוטלוק, ביומן אחר? אם אתם עושים שימוש באחד מהם, היי תשתמשו בכלי נוסף? למשל, אם אתם משתמשים בגוגל קלנדר, האם תשתמשו גם באוטלוק? סביר להניח שלא, כי אחד מהם הוא נוח לכם יותר, ברור לכם יותר, אין, ש... אין פה טעם לפזר את אותם המשימות בשני אומנים שונים. אז עולה השאלה, למה אתם צריכים יותר מכרטיס אשראי אחד? זאת אומרת, למה אתם מפזרים את ההוצאות שלכם בכל מיני כרטיסים? מה, מה הטעם כאן? כאשר אתם מפזרים את ההוצאות שלכם ומחלקים או אותם בין מספר כרטיסי אשראי, אתם גורמים לעצמכם לאבד את המעקב התקין אחרי ההוצאות שלכם. אני יוצא רגע ומסתייג, כי בוודאי חלק מכם אומרים רגע, 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 גלעד, יש לי בחלק מהכרטיסים הנחות, ויש לי מסגרת אשראי גדולה יותר, אז יש לי פתרון גם לנקודה הזאת. בואו נשאל את עצמנו, עד כמה ההטבות האלה באמת משתלמות? האם מדובר בכרטיס אחד נוסף ששווה לי לשלם עליו את דמי הכרטיס עבור אותם הנחות, כי אני קונה דרכו תמיד ואני נהנה מההנחות? אז סבבה. בואו תשתמשו בכרטיס הזה אך ורק לחנות או למוצר שעליו אתם מקבלים את ההנחה ואת יתר התשלומים שעליהם אתם לא מקבלים הנחה תורידו מהכרטיס הראשי שלכם. בואו נעשה דוגמה, כי זה יעזור לנו להמחיש. נניח ויש לנו כרטיס הנחות אה, בסופר פארם, אני חושב שזה נקרא לייפ סטייל או לייף. אה, אין בעיה, אתם קונים שם הרבה, טיטולים, דברים לילדים, תשתמשו בכרטיס של לייף אך ורק להוצאות בסופר פארם. תהנו שם מהנחות בסופר פארם. אבל האם צריך להשתמש גם באותו כרטיס לייב, גם ברמי לוי או שופרסל? הרי אתם לא מקבלים שם את אותן הנחות. אז במקומות האלו תשתמשו בכרטיס הראשי שלכם. האם כדאי להוציא גם בשופרסל וגם ברמי לוי כרטיס? התשובה לדעתי היא לא. שווה להשאיר מספר מצומצם מאוד של כרטיסי אשראי כדי לשמור על מעקב תקין וסדיר. אם הטענה שלכם שמסגרת אשראי ש... אם הטענה שלכם של להחזיק כרטיס אי, אשראי נוסף תגדיל לכם את מסגרת האשראי, אז חברים, חבר'ה, בואו, בואו, אל תקשקשו. אם אתם לא באמת בבעיות כלכליות, מרימים טלפון לחברת האשראי או לבנק שממנו הנפקתם את הכרטיס הראשי ומבקשים להגדיל את המסגרת. אני לא, אני לא מבין מה הבעיה. לבן שיש מסגרת של 10,000 שקלים, מתקשרים, מבקשים להגדיל ל-15,000 שקלים ל-20,000 שקלים, וזה קורה. כאילו, לא, אין פה, לא תהיה לכם עתיד מספר 3 שאולי יישמע לכם קצת אובייס, אבל בפועל הוא לא מיושם אצל הרבה מאוד אנשים, הוא להגדיר מספר קבוע מראש של בילויים בחוץ. וואלה חברים, אי אפשר לאכול את העוגה ולשאיר אותה שלמה. חלק מהקושי בלהיות אדם מצליח, לחסוך כסף ואפילו להצליח בלימודים זה לדעת לומר את המילה לא. צריך לדעת להגיד לא, אני לא יוצא הערב, כי יש לי מבחן בשבוע הבא. לא, אני לא רוצה להזמין פיצה, כי בדיוק התחלתי דיאטה. לא, אני לא רוצה ללכת לקניון כי אני חוסך כסף לצורך רכישת דירה. לא, אני לא מזמינה בגדים משיין כי אין לי בזה צורך ואני דואגת לעתיד הכלכלי שלי. אז, אני לא אומר לכם עכשיו חברים, תגידו לא להכל. אבל תקווהו ביניכם לבין עצמכם שפעם בשבוע תצאו לארוחת ערב טובה במקום, שתצאו פעמים, תצאו לארוחה אחת טובה, רצינית, מפנקת, שאתם אוהבים, עם אנשים שאתם אוהבים. המטרה היא להגדיר לעצמכם מסגרת, תקציב, הגבלה, תקראו לזה איך שתרצו. העיקר שתתחילו לתכנן את הדברים האלו מראש. אני רוצה לספר לכם שאני ומוריה אשתי מעדיפים לצאת פעם בשבוע למסעדה, להזמין בקבוק יין, רישיונות, קינוחים, ולצאת עם חשבון של 500, 600 ו-700 שקלים, מאשר להזמין ארבע פעמים בשבוע וולד ב-200-250 שקלים. גם זה יוצא יותר יקר, גם זה פחות טעים, גם פחות מפנק, וגם זה גורם לבילוי להיות הרבה יותר מפנק, נקודה אחת אחרונה לפני הסיום. חיסכון ולשלם לעצמכם זה טוב ויפה, אבל יותר חשוב לדעת מה בכלל עושים עם הכסף הזה. אני רוצה שתלמדו להשקיע אותו, תגרמו לכסף שלכם לעבוד עבורכם ולהרוויח עוד כמה גרושים מדי שנה. אם תרצו שאלמד אתכם באופן אישי כיצד משקיעים, יש לי כיום שתי פלטפורמות עיקריות שניתן להגיע אליי. הראשונה היא דרך הרצאה אינטימית של כ-15 אנשים שבה אני מעביר את הבסיס להשקעות ארוכות טווח בשוק ההון. הרצאה לוקחת כ-3 שעות שבהם אתם מקבלים ממני את כל הידע הנדרש לפתיחת תיק מסחר עצמאי ובנייתו. ניתן כמובן לקבוע איתי גם פגישות של אחד על אחד, שבהן אנחנו נעמיק ונבין את נקודת המוצא שלכם, נדייק ונשפר לכם את קרנות הפנסיה, הגמל, ההשתלמות, נבנה לכם ביחד את המעיל השקעות דרך תיק מסחר עצמאי, נבנה לכם פורטפוליו של נדל"ן בישראל, נדל"ן בארצות הברית, ונתאים את סוגי ההשקעות ליכולת שלכם, לצרכים שלכם, לדרישות שלכם, ובמיוחד נתפור לכם עסקאות בצורה אישית. אז חברים... כמו תמיד, היה לי ממש כיף אה, לתת לכם את הידע הזה. שלחו את הפרק הזה לחבר שחייב לשמוע אותו, דרגו את הפודקאסט בחמישה כוכבים ושתפו אותו ברשתות החברתיות. תודה רבה לכם שהייתם כאן ותודה לאלה שאתם הולכים. ניפגש בפרק הבא של ההשקעה הראשונה שלי.